0: Quédate en casa con los grandes escritores. Sagot Sagot cultural, cultural en la Hola, hola, queridos amigos. Vamos a hablar hoy sobre los tres preludios de George Gershwin. Tres deliciosas miniaturas musicales en las que podemos eh, observar, constatar y sobre todo disfrutar la manera magistral en que Gershwin um, combina dos, dos corrientes musicales. Por una parte, la tradición clásica musical occidental, el canon europeo, ¿verdad? Y por otra parte, el jazz. Eh, y no, es cosa, no, no fue cosa fácil de hacer, crear ese llamado jazz sinfónico. Gershwin era un músico académicamente formado, era un músico muy, muy rigurosamente formado en una academia. Eh, sus, sus, sus grabaciones al piano, por supuesto, su grabación de la, de la Rhapsody in Blue... Sus grabaciones de él como pianista nos revelan a un pianista de enorme nivel técnico y de una orientación clásica, con tempos muy firmes, muy estables, no hace loco, no se mete a improvisar, no hace tonteras, respetando su propia partitura como si fuera algo de Mozart o de Bach, músico muy serio, muy, muy académico, muy, muy, muy riguroso, muy, muy, muy íntegro, esa es la palabra. Y eso, eso no porque lo diga yo, basta con oír sus propias piezas. Yo he tocado la Rhapsody in Blue muchas veces en mi vida y ocasionalmente me han este, objetado que mi versión no es lo suficientemente jazzística. Que, que técnicamente muy bien, que todo, pero, que, pero que, el, que me faltó swing. Bueno, amigos, guess what? Oigan la versión de Gershwin. Gershwin no le pone swing, Gershwin no es jazzístico. No, 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 no. A ver, no charralea la obra, ya la Rhapsody in Blue igual que estos tres preludios que ustedes van a abrir acá, ya tiene suficiente, suficiente de lo que constituye el jazz como para subrayarlo más se convierte en una, en una mueca en una caricatura, se convierte en una, en una, en una a ver, para hacer un, un, técnico, un término propio a, al teatro, en una sobreactuación, y eso es lo que no se debe hacer, estos tres preludios son maravillosos, el primero es marca, lleva por Indicación alegro, ritmato, Allegro, bien ritmado y decidido Alegro viene decir rápido, bien ritmado y decidido El segundo, andante con moto Andante con moto significa lento, pero con movimiento Lento, pero con movimiento, que no se estanque la música Y el tercero, agitato, que es agitado El del medio, este andante con moto Es una pieza llena de melancolía llena de melancolía, ahí sentimos la melancolía del, del, de los blues, de los spirituals, de esa parte del jazz que está llena de dulce tristeza, ¿verdad? Eh, llena de homesickness, eh, la homesickness de la, de la negritud del sur de los Estados Unidos, ¿verdad? La homesickness, por supuesto, si fueron seres arrancados a su patria, a su África y traídos en cadenas para, para la, cumplir con la esclavitud en las grandes plantaciones del, de, de algodón del sur de los Estados Unidos. Eh, y en las noches de luna, de hecho hay un famoso spiritual que se llama Moonlight in the Plantation, de noche de luna llena en la plantación, que la usa Borjak, por cierto, en su Sinfonía del Nuevo Mundo, eh, hay mucha, mucha melancolía en el jazz, contrariamente a lo que la gente cree, hay también ritmos euforizantes y cosas que, que, que nos, nos trastornan, nos embriagan, pero también hay mucha melancolía. Y es el caso de este segundo preludio, que podría incluso, por el, te, por el, por el tipo de tema que tiene, podría funcionar como una especie de arrullo, de canción de cuna si cabe. Sí, claro que podría, claro que podría. Este, podría funcionar como tal. Este, una, una, bueno, una negra durmiendo a su negrito en, en brazos, acunándolo, arrullándolo. La música tiene ese balanceo melancólico, pero dulce al mismo tiempo, ¿verdad? La melancolía suele, suele, suele ser muy productiva para, para efectos artísticos. No, 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 otros sentimientos verdad no, no, la melancolía no, la la tristeza la postración la, depresión, la angustia, no esos son sentimientos estériles, pero la melancolía, vean que hasta la palabra es linda, melancolía eh, suele dar material para la creación musical o para la poética o para todo tipo de creación. Entonces Gershwin, que era un gran pianista, crea con estos tres preludios y con sus demás obras, crea lo que se llama el jazz sinfónico. Eh, Gershwin era un hombre... Joshua era un hombre triste, qué cosa, su música, y su música lo dice, su música lo dice por momentos, no siempre, pero por momentos, era un lírico y era un melancólico, busquen fotos de él, busquen las fotos más conocidas de él, en la, la foto famosa en que nos ve de frente, vean, vean el caidillo de ojos que tenían, vean el rictus de la boca, no era la expresión de un hombre alegre, no era la cara de un hombre alegre. En Gershwin había mucho dolor porque en Gershwin había mucha, bueno, el problema del multiculturalismo y el problema de la, de la identidad. ¿Quién soy yo? Porque Gershwin era judío, pero... A ver, se lo trajeron, de, era de una familia judía de San Petersburgo, entonces era de, 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 judío de raíz rusa, criado en Brooklyn, Nueva York, y enamorado del jazz del sur de los Estados Unidos, de Alabama. Entonces, bueno, cabe, cabe plantearse la palabra, ¿cuál es mi patria? ¿Cuál es mi patria? ¿De ¿Cuáles son mis raíces? ¿Por qué esta homesickness? ¿Por qué este, este mal de patria, esta melancolía que siempre me habita? ¿Será la Rusia que me llama? ¿Será mi, 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 mi sangre judía, mi tradición judaica? ¿Será, será Brooklyn? ¿Será será la negritud de los Estados Unidos que también supieron como nadie lo que era la homesigness fueron traídos de su amada África en cadenas para trabajar en las plantaciones de, 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 de algodón en condición de esclavos verdad? entonces Gershwin se identifica con ellos um, hay un problemita así de identidad en Gershwin pero ese, ese multiculturalismo de Gershwin fue el que le per permitió justamente poner en un crisol todos esos elementos heterogéneos, lo que, lo que, lo que recordaba de, de San Petersburgo, el, el, elementos del folclore judío, por cierto, también aparecen, este, y elementos de la tradición occidental clásica, del canon clásico, Bach, Beethoven, Mozart, Schumann, Brahms, etc., eh, y también el, 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 el jazz, y lo... Y, y lo bate todo en una licuadora y sale, sale un maravilloso lenguaje musical que es múltiple y que es variopinto y que es caleidoscópico, tiene, tiene de todo. Usa mucho Gershwin, es uno de los elementos más característicos del jazz, usa la síncopa. Una sincopa es simplemente un desplazamiento del acento natural de un compás. Si yo estoy en un compás de 3 por 4, estoy bailando un vals, el tiempo fuerte es el primero. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Piensen en el... En el Danubio Azul, tirar un dos tres, un dos tres, tirar un dos tres, un dos tres, un dos tres. El uno es el tiempo fuerte. Si no lo fuese, no podríamos bailarlo como vals. Bueno, ¿qué hace Gershwin? Gershwin nos propone compases de tres por cuatro, donde el, el tiempo acentuado es el segundo. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Entonces se siente como como desarticulado, ¿verdad? O un compás de 4x4. Cuatro cuatro. En un compás de 4x4 cuatro cuatro, naturalmente los tiempos fuertes son el 1 y el 3. 1 2 3 4 1 2 3, 4, sobre todo el 1, ¿verdad? Pero Gershwin nos puede proponer perfectamente en un 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esos son síncopas, cambiar los acentos naturales de un compás. Es un, es un efecto delicioso, es una pequeña transgresión, pero es deliciosa. Y, 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 y luego la escritura pianística de Gershwin revela un conocimiento profundo del piano de las sonoridades pianísticas. Gershwin fue una vez a, a París y se entrevistó con Ravel. Quería tomar clases de música con Ravel, que Ravel fuera su maestro. Y Ravel le dijo, George, decime una cosa. ¿Cuánto dinero hiciste solo el año pasado con tu Rhapsody in Blue? Que es de 1924. Gershwin le dio una respuesta astronómica y Ravel se murió de risa y le dijo, pero George... Debería ser yo entonces el que debería estar estudiando con vos <ríe> Y le añadió cosa muy interesante y muy sabia George, ¿para qué ser un Ravel de segunda cuando puedes ser un Gershwin de primera? Yo no te puedo enseñar nada, vos tenés ya tu lenguaje formado, es el jazz sinfónico, lo encontraste Ya tenés una fórmula, ya tenés un estilo, es tuyo, solo tuyo y vas a tener mucho éxito con ello Desgraciadamente, es cosa, cosa triste, Gershwin murió, murió en julio del, del 37 a la edad de 38 años de edad de un tumor cerebral terrible que se le declaró. Eh, lo operaron y no subsistió, a la, a, a, no sobrevivió a la operación. Y en, en diciembre de ese mismo año, 37, moría también Ravel. El 37 vio la muerte de Gershwin y de Ravel, ambos. Eh, Gershwin famoso por su Rhapsody in Blue y Ravel famoso a nivel mundial por su bolero. ¿verdad? No digo que sean necesariamente las obras mejores que compusieron, pero fueron las obras que les valieron la inmortalidad y la popularidad planetaria de que hasta el día de hoy gozan. Que disfruten la música, queridos amigos. síganos en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram como la revista CR. Somos, Somos el el medio, medio de, de Costa Rica. Costa Rica.